0: eigentlich müsste doch der gläserne Patient das Vorbild sein. Ja, Wir wollen doch wirklich wissen, was mit dem Patienten ist. Wir wollen ihn doch behandeln, wir wollen noch Gutes tun. Es ist ja nicht nur, weil wir Gynäkologen haben, dass wir mal von den nackten Frauen reden oder sowas. Ne? Also es gehört ja irgendwie dazu, dass man natürlich, wenn man etwas tiefer blicken will, etwas mehr fallen lassen muss. So Und äh, das ist das, was überhaupt nicht in diesen ganzen Debatten vorkommt. Sobald der Patient gläsern ist, ist es ein Tabu.
1: Selten gab es im Vorwege eines E-Health-Pioniers-Podcasts so viele Debatten bei uns im Team von The Medical Network. Denn es geht um das Thema Datenschutz. Da sind wir natürlich auf einer Seite die Patienten und die Menschen und auf der anderen Seite natürlich auch die aufgeklärten Berater in der Internetwirtschaft. Aber ähm, ich habe mir jetzt jemanden eingeladen, der sich selbst als Aktivist in Sachen Freigabe von Gesundheitsdaten bezeichnet. Er ist Anwalt für Medizinrecht und Vorsitzender des Deutschen Verbandes für Internetmedizin, kurz BIM. Er sagt, die Achillesferse der Medizin und der Gesundheit ist der Datenschutz. Herzlich willkommen, Sebastian Vorberg.
0: Ja, vielen Dank, Andrea. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Gern. Sebastian, du kannst dich ja richtig echauffieren. Ich habe mich ja durch einige Artikel und Podcasts durchgehört in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Und dein Leidenschaftsthema ist ja wirklich das Thema Gesundheitsdaten. Warum hast du die Nase voll von der Datenschutzbremse, wie du das nennst?
0: Ja, Nase voll ist so wirklich das, ist so mein Motto in dem Thema. Eigentlich geht es mir eigentlich nur darum, dass möglichst viel digitale Medizin beim Patienten ankommt. Und äh, dann haben wir natürlich immer ein paar Hürden auf diesem Weg und wir haben versucht, gerade die DIGA auf den Weg zu bringen, diese digitale Gesundheitsanwendung. Mhm. Wir haben Krankenhäuser, die Geld bekommen, um weiterzumachen. Wir versuchen, Patienten zu motivieren und immer wieder stolpern diese Themen über den Datenschutz und äh, nicht immer gerechtfertigt. Und deswegen äh, habe ich mir eigentlich zur Aufgabe gesetzt, da mal was zu tun. Man hört das immer wieder. So In Kongressen auch wird auch immer mehr positive Stimmung dafür gemacht, dass tatsächlich Daten verfügbar sein müssen. Aber es mhm. passiert mir einfach zu wenig und im Alltag haben wir eigentlich immer wieder die reflexartigen Datenschutzbewegungen, die uns eigentlich immer wieder aufhalten. Und deswegen habe ich gedacht, dort muss man jetzt was machen. Da kann man nicht immer nur argumentieren, sondern da muss man auch mal Kulturen äh, wandeln. Also man muss man wieder was aufbrechen, was da bisher so ein bisschen mhm. festgefahren ist. Und das habe ich mir so zur Aufgabe gemacht. Mhm. Was genau wird denn da gebremst? Also eigentlich ist es ein Reflex und schon wenn man mit der Zeitung aufschlägt, da steht irgendwas vom gläsernen Patienten. dann ist schon mal, das ist schon mal schlimm. Das Framing ist schon mal gesetzt. Eigentlich wie ist man der so Teufel sagt. unterwegs, ja, der gläserne Patient. Und ich sage, aber eigentlich müsste doch der gläserne Patient das Vorbild sein. Ja, Wir wollen doch wirklich wissen, was mit dem Patienten ist. Wir wollen ihn doch behandeln, wir wollen noch Gutes tun. Es ist ja nicht nur, weil wir Gynäkologen haben, dass wir immer von den nackten Frauen reden oder sowas. Ne? Also es gehört ja irgendwie dazu, dass man natürlich, wenn man etwas tiefer blicken will, etwas mehr fallen lassen muss. So Und äh, mhm. das ist das, was überhaupt nicht in diesen ganzen Debatten vorkommt. Sobald der Patient gläsern ist, ist es ein Tabu. Und deswegen können wir auch nicht tief genug blicken.
1: Mhm welchen Preis werden wir denn dafür bezahlen? Das war so die erste Frage, die in meinem Team auch gestellt worden ist, als ich gesagt habe, Mensch, der Sebastian Vorberg, der sagt, lasst alle Daten frei. Und dann kam so reflexartig die Frage, und um welchen Preis?
0: Also den Preis zahlen wir doch eigentlich heute schon. Wir zahlen einen ganz krassen Preis in der Krebsforschung, in allen mhm, Ecken total. dieser Gesundheit, dass, wo wir nicht wissen, obwohl wir es vielleicht wissen könnten, dass gewisse Routinen, Daten, die wir hätten auswerten können, Ergebnisse erzielen, die uns in der Gesundheit nach vorne bringen. Also den Preis zahlen wir heute, indem wir eigentlich keine, richtig, keine richtige Datenmedizin und auch die Forschung in diesem Bereich nicht richtig vorantreiben können, wenn wir das jetzt öffnen dann reden wir über Missbrauchgefahr, ja, also nicht mhm. über die Thematik, dass wir diese Daten eigentlich wirklich verfügbar haben wollen und auch müssen, sondern dass wir eigentlich irgendwie eine gewisse Angst vor Missbrauch haben und das mhm. ist in allen Bereichen, wo wir was öffnen, wo wir ein bisschen wertvolle Dinge irgendwo hinlegen, dort ist natürlich Begehrlichkeit, das auch zu missbrauchen, so und da ist vielleicht der Kampf jetzt da, dass wir sagen, dass wir müssen den Missbrauch auch eindämmen, aber wir haben also Datenmissbrauch äh, und in dem mhm. Augenblick haben wir aber erstmal gar keine Chance, wenn wir die Daten gar nicht erst freilassen. Also haben wir momentan noch gar nichts zu befürchten.
1: Mhm. Äh, außer dass wir vielleicht nicht die Medizin bekommen, die wir schon bekommen könnten, wenn man schon eine zum Beispiel KI-basierte Datenauswertung im großen Stil auf bestimmten Krebs- oder Tumorerkrankungen ähm, machen könnte. Hattest du als Beispiel?
0: Genau, auch. ja, davon gibt es wahrscheinlich zig Beispiele. Ja. Also und auch von der von der eigenen Nutzung Entschuldigung, dass ich da nochmal reingehe. Also mit mit Impfpass und sowas das ist ja nun auch gerade mhm. eine Diskussion. Das ist immer so mein erstes Bild in den Präsentationen, den analogen Impfpass, den ich auch immer nicht weiß, wo er ist und ob er wirklich richtig ist und ob ich den immer dabei hatte. Das sind schon die Daten, wo man sofort erkennt, wieso ist das eigentlich nicht digital und überall verfügbar?
1: Ja, ja, ja vor allen Dingen, weil es auch, ähm, also mir ging das auch so, dass ich in meinen Hausarzt gewechselt habe, meinen Impfpass nicht gefunden habe und der mich nach meiner letzten tetanus gefragt hat, ich so, äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch für mich nicht gut, weil ich möchte mich ja nicht unnötig impfen lassen, Absolut. Äh, aber auch rechtzeitig. Ne? Also das ist ja nur ein ganz kleines Beispiel. Ja. Gehen wir doch mal ähm, nochmal rein. Also du kämpfst dafür, lass erstmal alle Daten frei und dann können wir ja sehen, wo wir die Effizienz gewinnen, wo wir Erkenntnis gewinnen und dann können wir regulieren. Hast du einen konkreten Vorschlag für einen Kompromiss oder wo
0: könnte man lockern? Eigentlich sind die Dinge ja schon auf dem Weg. Ähm, mhm. Wir haben Patientensysteme, Informationssysteme in Krankenhäusern, bei Ärzten. Wir haben Krankenkassen. Wir haben jetzt diese elektronische Patientenakte, wir haben die digitalen Gesundheitsanwendungen. Wir haben auch freie Apps. Also überall sind irgendwie die Daten, ich sage mal, willenlos und in Einzelpotenzialen verstreut äh, verfügbar, mhm. ähm, aber irgendwie nie vernetzt. So. Und das heißt, der erste große Wunsch wäre, vernetzt das bitte und zwar sehr offen und und an allen Ecken, wo es möglich ist. Und da wird sehr häufig, wenn man jetzt mal in der Klinik ist und dann allein mal versucht, sich an so ein arzt oder Krankenhausinformationssystem anzudocken, dann werden die Hürden doch sehr schnell groß und sehr schnell pauschal, ohne jetzt wirklich zu überlegen, ja, vielleicht ist es doch eine ganz gute Sache, wenn wir die Daten da mal von A nach B schieben und das Vernetzen mhm. eben auch stattfindet. Und noch, mir ist noch ganz wichtig, weil als Gegenpart sagt man immer, oh Facebook und Google und so, alle machen mhm. mit den Daten ganz böse Sachen. Das ist ja hier überhaupt nicht der Wunsch. Der Wunsch ist, gute Sachen mhm. zu machen in der Gesundheit. Und da ist die Vernetzung, also die Verfügbarkeit mhm. einfach über Schnittstellen, über Weitergaben, über fröhliche äh, Gesundheitsaustausch äh, der Daten. ist mhm. wäre absolut mhm. sinnvoll, aber findet noch viel zu wenig statt.
1: Wie siehst du das denn, ist das eine hoheitliche Aufgabe, also muss das eigentlich äh, von Staatshand geregelt werden oder ähm, kann man das im Prinzip am freien Markt auch mit so ein paar Standards regeln und äh, Hauptsache man kann die Daten austauschen und wir sprechen alle die gleiche Sprache, Interoperationalität heißt das glaube ich, mhm. scheint ja schon sehr komplex und auch sehr wichtig zu sein, dass es da Regeln gibt.
0: Ja, eigentlich ist es tatsächlich wirklich komplex. Ich habe auch lange, bevor dieser Aktionismus mhm. entstand, überlegt, wo liegt eigentlich das Problem? Ich ja. bin Rechtsanwalt, wir machen ganz viel Datenschutz, wir haben Datenschutzbeauftragte und solche Geschichten, mhm. die wir auch äh, betreuen. Und in dem Rahmen stelle ich eigentlich fest, das Gesetz und damit eben die offizielle Seite ist eigentlich ganz in Ordnung. Also wir haben diese diese DSGVO, die Grundverordnung. Wollte ich gerade sagen. Und -Grundverordnung, und so weiter. Grundverordnung, genau, Grundverordnung ist ja die Basis. Mhm. Damit können wir gut arbeiten. Und okay. äh, nur was jetzt passiert ist, dass die Datenschützer und die Beauftragten und selbst auch die Länder äh, mit ihren Datenschutzbeauftragten eine wahnsinnig konservative Auslegung dieser Regeln haben. Und dem mhm. immer gar nicht den Nutzen gegenübersetzen. Also wenn wir überlegen, brauchen wir hier einen Stand der Technik? Keine Ahnung, doppelte Authentifizierung oder Passwort mit Dongle, extra Schutz und so was weiß ich alles, ja? Dann springen immer alle sofort auf den höchstmöglichen, nur denkbaren technischen Standard, weil sie meinen, das ist sozusagen das, was wir jetzt machen müssen, ohne darüber mhm. nachzudenken, mhm. ob das wirklich effektiv oder ob es die Sache dann tötet, ja? Das ja, ist einfach Ich glaube, es gab ja auch Thema so ein
1: Vorstoß zur EPA, nochmal so eine kleine Bremse, wo es plötzlich hieß, Achtung, Achtung, wenn ähm, nicht irgendwie selektiv Daten freigegeben werden können, auf wirklich Einzeldatenebene, dann ist es nicht datenschutzkonform und dann stoppen wir das Ganze hier jetzt. Ich weiß nicht, was da draus geworden ist, aber da habe ich
0: auch gedacht, ey Leute. Ja, weiß ich äh, jetzt in dem konkreten Fall auch nicht, aber was zum Beispiel jetzt hier in Hamburg, äh, haben wir jetzt einen neuen Datenschutzbeauftragten, der Alte ist gegangen ja. und da war in der Presse immer so schon, ja, der muss auf jeden Fall ein total bissiger Hund sein, ja, also sonst hm. müssen wir total Heißt vorgehen. der nicht auch Fuchs? Ja. <lacht> 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 genau, <lacht> tatsächlich. Aber in dem Rahmen muss man jetzt mal sagen, warum muss das ein bissiger Hund sein? Ich finde, es muss jemand sein, der, der sehr ausgewogen die, die Dinge beobachten kann und eben auch die Sachen ermöglicht, weil er ist ja sozusagen Richter und Henker in einer Person und äh, das ist ja nun schade, wenn das immer alles sozusagen an Henker gegeben wird ja. und sich mal einmal vorher zu überlegen, ja, natürlich gibt es gewisse Risiken. So, und das ist Für mich sind diese Maßnahmen, die wir haben im Datenschutz, Risikenvermeidung, aber wir werden nie Risiken bekommen, wirklich, wenn wir das Schiff, wie ich das immer sage, auf dem Trockenen bauen. Wir bauen mhm. die Titanic auf dem Trockenen, da werden wir auch nie was lernen. Ja? Also wir ja. werden es ins Wasser setzen müssen, es wird mal ein Leck geben, Schlimmstenfalls auch mal ein Eisberg. ja. Das ist alles nicht schön, aber da muss man sagen, im Vergleich zu dem Nutzen, den wir davon haben, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, mhm. finde ich, ist es das wert, auch mal ein Risiko einzugehen oder zumindest eine Risikoabwägung zwischen Nutzen und Risiko vorzunehmen. Und das gibt es leider in diesen Regionen der Datenschutzbeauftragten und ähnlichen Geschichten zu selten. Und das würde ich monieren.
1: Mhm. Ähm, haben die Menschen eigentlich den Deal mit den Daten verstanden? Das frage ich mich ganz oft, weil wir haben ja eigentlich, also ich bin ja schon sehr lange in der Internetökonomie ähm, tätig und dieser grundsätzliche Deal mit, ähm, ich bekomme ein tolles Tool, ich bekomme eine schöne Plattform und dafür muss ich irgendwie bezahlen. Ne? Also zum Beispiel mit meinen Daten oder Paid-Content. Ähm, das ist ja auch da noch nicht richtig verstanden. Ist es denn im digitalen Gesundheitsbereich verstanden, oder was müssen wir dafür tun, um die Patienten auch mitzunehmen?
0: Ja, das ist tatsächlich, ist es schizophren. Also der, ja. der Patient da draußen ist schizophren. Zum einen, geht da raus und meldet sich natürlich bei Facebook, Instagram, überall an und geht das alles mit und sagt, ach, Sie, mit Datenschutzbestimmung ist mir eigentlich egal. Aber sobald es um den den Patienten oder Gesundheitsdaten geht, ist das alles tabu. Ja? Also morgen weiß mein Nachbar die Versicherung oder mein Arbeitgeber über meine Syphilis Bescheid, die ich ja nicht mal mhm. eingebe da, aber Oder äh, dass
1: ich heimlich auf dem Balkon rauche. Genau, das aber das ja ist sozusagen der, der unmittelbare
0: <lacht> Schluss. Ja? Also Gesundheitsdaten ja, okay. im Netz, ah, morgen ist alles publik und meine Versicherung okay. kündigt mir und mhm. mein Arbeitgeber fristlos, weil ich irgendwie damit mit meiner Krankheit daraus komme. Ich habe vielleicht noch auch gar keine. Aber wenn ich mal eine hätte, dann wäre das doch wirklich ganz schlimm. Und das heißt, wir kriegen da kein vernünftiges Bild und da muss man eigentlich auch viel mehr aufklären. Ja, also mhm. das tut für mich die Presse auch zu wenig. Es ist immer wieder geschürt. Auch ich finde, dieses Lesen Patienten nochmal angeführt, aber das schürt man immer wieder diese Angst zu sagen: Oh Gott, oh Gott, wenn wir das jetzt haben. Und die ersten Apps, die auf den Markt gekommen sind, haben das alle gespürt. Mhm oh Mensch, da ganz schlimm, die haben Daten nach Amerika geschickt. Und dann ist eigentlich schon das alles den Bach runter und kaputt. Keiner weiß, was das eigentlich heißt, wenn Daten in Amerika sind. Ja, also, und was das eigentlich für einen Schaden
1: mit sich naja, bringen kann. Und ob es überhaupt einen Schaden ähm, bringt. Also es wird ja ganz oft über Datenleaks gesprochen, die de facto keinen Schaden äh, verursacht haben. Also ja. ne, gut, Datenschutz und Hacker, gehen wir gleich noch mal drauf ein. Da habe ich noch so zwei, drei interessante Fragen für dich vorbereitet. Bleiben wir erstmal bei den Patientinnen. Du hast ja auch so dieses Stichwort Smart Patient durch Digitalisierung geprägt in deinen Publikationen. Hast du mal so ein, zwei so richtig gute Argumente, wie wir PatientInnen dazu bringen, dass sie wirklich auch ihre Daten freigeben oder dass sie auch dem zustimmen oder sie es sogar auch fördern?
0: Also das Interessante ist, ähm, dass Patienten, die betroffen sind, äh, chronisch kranke mhm. Diabetiker oder ähnliche Geschichten, diese Frage äh, sofort beantworten. Ja, also Das heißt, mhm. man müsste sich als Patient, wenn man nicht chronisch krank ist, einfach mal in die Lage eines Diabetikers versetzen, der jetzt wirklich auf vielen Ebenen darauf angewiesen ist, dass seine Daten, also seine aktuellen Blutzuckerwerte oder ähnliche Geschichten aktuell und überall verfügbar sind, dass sie gut getrackt werden, dass er darauf gut eingestellt wird, aber auch die Forschung daran natürlich weiter betrieben wird, was das bedeutet, vielleicht welche Blutzuckerwerte optimal sind sind. Und so jemand, ich habe mal so eine Tabelle gesehen, wo dann eingetragen wird, wenn der optimal eingestellt ist. Und dann sind da immer mhm. überall rote Flecken, wenn das mal nicht der Fall war. Ja, und wenn das ja. analog passiert, sind die ganz viele rot. Und diese rote Flecken sind lebensverkürzend und gesundheitsschädigend.
1: Total. Also das macht ja diese schlimmen Nebenwirkungen bei langfristigem Diabetes 1 zum Beispiel. Ne? Genau, und deswegen
0: ist es total simpel, uns um zu sagen, ja, da würde ich sagen, ja, das passt doch so. Und das kann man jetzt aber an ganz viele Ecken auch übersetzen. Viel sind natürlich so diese Companions, wenn ich eine Operation mache, Meistens komme ich ja völlig unaufgeklärt dahin. Ich sage mal, wenn jemand mhm. zwei Flaschen Wasser getrunken hat vor einer Operation, besteht die Gefahr, dass er daran erstickt, ja in der Narkose. Und so verschiedene Geschichten, wo ich sage, okay, normalerweise ist es eine Aufklärung ja drin, aber vielleicht habe ich nicht aufgepasst. Und je mehr ich das schon vorab vermitteln kann, mhm. umso besser wird auch das Ergebnis und auch die mhm. Sicherheit der ganzen Medizin sein. Mhm. Und ich sehe eigentlich gar keinen Grund, das aufzuhalten. Denn die Frage, wie viel ich getrunken habe vor der OP oder was ich da gemacht habe, interessiert ja sonst auch gar keinen.
1: <lacht> dann müssen wir ja auch die Ärzte mit einbinden. Ne? Also wie profitieren denn ÄrztInnen davon und wie können wir das auch schaffen? Dass, die sind ja die Vertrauenspersonen auch ganz oft von denen Patienten. Also ich bin auch jetzt gerade operiert worden. Ich hatte ein sehr schönes und gutes Gespräch mit einer Narkoseärztin vorher am Telefon und die hätte mir ja zum Beispiel auch eine App noch empfehlen können ne, für die ne, die letzten Stunden oder Tage vor der Narkose. Hat sie nicht gemacht, aber das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Sie hat mir halt Anweisungen gegeben und ich habe das alles brav aufgeschrieben und das auch brav gemacht, aber ich war schon ein bisschen unsicher auch, ob ich was vergessen habe. Hm. Wie können wir denn Ärztinnen auch da noch ein bisschen mitnehmen, dass sie oder Leistungen Leistungserbringer im Allgemeinen, dass sie auch sich mit dem Thema überhaupt mal beschäftigen, weil man kann es ja nur empfehlen, wenn man es mal weiß. Ne?
0: Also Ärzte und Ärztinnen sind so mein mhm. Hauptproblem. Also, wir haben die sehr lange, sehr lange ja auch gut beraten ich mag die alle, sind alles total nette Menschen und die haben alle sehr ehrenvolle Aufgaben und Absichten. Aber was diese Sache Daten und Medizin angeht, da haben die einen Reflex, der nicht auf Logik und Realismus beruht, sondern auf Verteidigungsbasis. Also mm. ich glaube, man hat so als Arzt, ich will es Auch das, so, so diese aber,
1: Schweige, also was man immer bei Tatort sieht, ne? ich berufe mich auf mein Schweigerecht und Patienten, ne? genau.
0: Geheimnis und so weiter. Ich packe das mal positiv. Lange haben die Ärzte gedacht, dass sie verantwortlich sind für diese Geheimnisbewahrung des Patienten und damit sich okay. auch als Stellvertreter damit, äh, damit identifiziert haben. So. Ja. Das äh, Gegenüber jedem Dritten ist das ja auch vielleicht in Ordnung, aber gegenüber dem Patienten nicht. Ja? Und jetzt kommt die Digitalisierung und die bringt den Patienten ins Spiel und bringt ihn als Kommunikationspartner mhm. und auch Datenaustauschpartner ins Spiel. Und da ist der Umkehrschluss noch nicht ganz erfolgt, dass man in dem Augenblick eigentlich, wo der Patient anwesend ist, digital, alles fallen lassen kann und sagen klar Patient für dich machen wir jetzt alles und mhm. da hat der Angst der Arzt noch eine andere Angst die ist vielleicht nicht ganz so positiv und das ist die Angst von vor Transparenz der Arzt ist es auch nicht gewohnt also es ist ganz klar ich gebe meine Empfehlung es ist die Medizin ist so unfassbar weitläufig und differenziert das kann ich nicht in meinem kleinen Gespräch wiedergeben und das Internet ist so bitter, real, äh, weitläufig und äh, detailgetreu, so dass man einfach Angst haben muss, dass vielleicht der Patient, wenn er gut aufgeklärt ist, auch schnell versteht, dass nicht alles richtig ist, was da so passiert oder was da vermittelt wird. Und ich glaube auch, dass natürlich diese digitale Kommunikation der ärztlichen Kommunikation auf Dauer überlegen sein muss, weil mhm. einfach viel besser und intensiver die Details erörtert werden können als in der kurzen Zeit, in der Praxis. Und das wird der Arzt nicht so einfach mit sich machen lassen wollen und wird sagen, mhm. ich möchte doch gerne diese Praxisebene hier heilig halten oder zumindest auch vertrauensvoll halten, um es mal wieder mhm. positiv zu sagen. Aber es wird auf Dauer nicht gehen. Man wird auf Dauer mhm. nur vertrauensvoll zusammenarbeiten können, wenn man das auch mal mitnimmt und sagt, ach, das haben Sie aus Ihren digitalen Daten. Mhm. Oder man eben das auch als Arzt abgleicht, bevor man den mhm. Patienten sieht, dass man sagt, okay, das wusste ich nicht. Aber interessant, dass die vorgeschlagene digitale Diagnose eine ist, die ich bisher gar nicht kannte, so als Beispiel, mhm. ja.
1: Das wäre ja dann tatsächlich auch dieses Augenhöheniveau, was ja teilweise so der ne, Gott-In-Weiß ähm dann der Hausarzt, ne, den man schon 20 Jahre hat. Also ich habe ja auch einen sehr guten Hausarzt und ich habe auch Hölle-Respekt vor dem. Und ich finde den auch also untadellos irgendwie äh, super, was er mir auch erzählt. Das ist ja schon auch noch so drin, ne, auch in unserer Generation noch. Und dann auf der anderen Seite so dieses, ich habe mal gegoogelt und dann wird man ja gleich so säuerlich angeguckt. Ja. Das ist ne, dann natürlich eine ganz schwierige Situation. Aber, aber die Lösung
0: ist doch ziemlich einfach. Ähm wenn man da ankommt, haben beide gegoogelt, ja? und zwar am yes. besten auf der gleichen Datenebene mit einer doch spezialisierteren App als Google. Vielleicht haben die sich vorher auch schon unterhalten und äh, mhm. der Arzt hat schon äh, eine Schnittmenge von dem Weltwissen der Medizin und den Patientendaten auf seinem Bildschirm, wenn der Patient reinkommt. Und dann würde ich sagen, ist die Augenhöhe, aber auch nur bedingt, der Patient will ja kein Mediziner werden und dann nee. braucht man immer noch äh, das Feingefühl des Mediziners und die persönliche Betreuung, das würde ich den Ärzten zusprechen, dass sie das auch weiterhin mhm. verstehen. Und das heißt, wir haben einfach nur eine bessere Medizin auf einer, auf einer angehobenen, besseren, ausgeglichenen und informativeren Basis. Aber die Augenhöhe nicht so, dass der Patient jetzt Arzt wird, ja, sondern mhm. das wird sich immer noch... Nee, also lassen. diese
1: Wahrhaftigkeit und Transparenz, dass man das Gefühl hat, man erfährt wirklich das, was man wissen möchte und kann auch seine Fragen
0: stellen. Das ist ja eigentlich auch schon Aber, sehr... Also mir klopft da nochmal mein Herz, da, da werde ich richtig ja. ein bisschen wütend, ähm, ja, weil, was wir raus. hier sagen, das ist, das ist ganz schöne Theorie. Ne? Mhm. Eigentlich ein Arzt wird das, was wir gerade als logisch so hergeleitet haben, momentan für sich beanspruchen. Ja? Also Der, der, der mhm. wird sagen, das ist so weit von mir weg, meine Praxis sieht ganz anders aus und immer wenn diese mhm. Eben hochkommen, Also auch wenn da jetzt eine App rauskommt und dann die Bayerische KV war das, glaube ich, dann wieder dagegen wette, das da ja alles doch überhaupt nicht getestet und Datenschutz. Also es ist so eine Front gegen diese mhm. Möglichkeiten und das ist nicht nur der Datenschutz, es ist eine allgemeine Front gegen digitale Möglichkeiten, dass das uns um Jahre zurückwirft und für mich eben, deswegen sage ich auch Daten retten leben, Menschen tötet. Ja, es müsste eine Kernintention der Ärzteschaft sein, diese Methodiken voll auszureifen und voll mitzugehen. Und sie tun genau das Gegenteil. Okay, ich
1: glaube, ich habe nachher noch eine Frage, wo du noch einen Vorschlag machen kannst, was wir sofort ändern müssen, damit das, was du gerade beschrieben hast, nicht ganz so krass jetzt zwischen uns steht. Ich würde aber gerne noch mal von dir hören, fallen dir so ein, zwei konkrete Anwendungsfälle ein, wie sich unsere Medizin jetzt schon verbessern würde, wenn wir einen leichteren oder umfangreicheren Zugriff auf Gesundheitsdaten hätten.
0: Naja, ehrlich gesagt kann ich das nur allgemein halten. Also wir haben das mhm. natürlich in, in einigen speziellen Geschichten, wie orthopädische Knieoperationen, Hüftoperationen und so weiter. Und da ist es einfach total wichtig zu wissen, äh, welche körperliche Konstitution für die Vor- und Nachbereitung der OP, welche speziellen Risiken vorherrschen. Und je besser ich das alles dokumentiere, umso besser gehe ich in die OP, umso besser komme ich aus, aus der OP. So, das würde ich sagen, da ist die Verfügbarkeit von Daten schon wichtig. Aber ich würde sogar noch weitergehen in, in der Diagnostik, wo wir noch sehr zurückhaltend sind. Vielleicht ist ein gutes Beispiel so die, die Röntgendiagnostik. Diagnostik, ja, wo mhm. man so Mustererkennung machen kann. Ja. Je mehr Muster ich kenne und je mehr ich Muster vergleichen kann mit anderen Bildern, das macht ja der Arzt auch nicht anders, aber wir haben einfach im digitalen Rahmen viel mehr, zigtausend mehr Möglichkeiten, Vergleiche anzustellen und Muster zu erkennen, umso besser ist die Diagnostik und ähm, so kann es eben auch sein, dass ich in meiner vergangenen Tracking irgendwo in meiner Gesundheitsakte was vermerkt habe, eine Allergie, die ich vielleicht schon wieder vergessen habe und bei meinem Arztbesuch nicht erwähnt hätte, die ich aber dann, die wichtig ist in diesem Fall und die dann zum Vorschein kommt und dann vielleicht ein rotes Lämpchen blinkt. Also ich sag mal so, es gibt es fast an allen Ecken und finde Gute Medizin, Medizin ist für mich ein Theoretikum, also es ist ja, ein, wir haben ja eine Theorie, dass, dass solche Krankheiten die und die, die, die Symptome haben oder die und die Diagnosen möglich sind und so weiter. Und wenn man das Weltwissen der Medizin auf einen speziellen Patienten auch und auf seine spezielle Konstitution anwenden will, dann reichen nicht die fünf Minuten in der Praxis, sondern dann muss ich das alles über, die, über längere Zeit tracken und im Endeffekt auch aus dem Internet diese Weltwissenebene als Schnittmenge darstellen. Und das muss eine bessere Medizin mhm.
1: ergeben. Das ist mein Stichwort, Weltwissen. Also medizinischer Fortschritt durch Daten und Datenauswertung ist ja, glaube ich, unumstritten. Glaubst du das auch? Also kann man das auch wirklich so sagen, dass wir in manche Krebsarten vielleicht auch viel früher erkennen, mehr Überlebenschancen haben? Also hast du da schon mal Studien zu gesehen? Oder hast du da auch ähm, Meinung von anderen Experten vielleicht gelesen oder gehört? Wo wir sagen, Mensch, eigentlich ist es, ne, wir können schon sagen, 20 Prozent der Mama Krebspatienten könnten überleben, wenn, ne, wenn man systematisch mit KI zum Beispiel Mammographien ausgewertet hätte und das auch noch global vergleicht und ganz früh zum Beispiel Krebsherde erkennt.
0: Also wir sind sehr stolz auf diese Evidence-Based Medicine. Ne? Also wir brauchen mhm. für alles Belege und Beweise. Wie machen wir das heute mit Studien? Wir gehen raus und wir haben eine Vermutung, dass gewisse Arzneimittel wirken, dass gewisse Dinge zusammenpassen oder was. Und dann machen wir Studien und gucken, wie das medizinisch wirkt. Digitale Datenauswertung weltweit, wenn die dann gut verfügbar sind, ist nichts anderes als eine, eine Wahnsinnsstudie. Ja? Also wir können in dem Augenblick feststellen, dass gewisse Lebensverhaltensebenen in den Therapien, Krebstherapien, Chemotherapien zu ganz anderen Ergebnissen führt. Und auf einmal stellen wir eine Korrelation fest, die statistisch, dann ist ja dann auch wieder also was relativ Eindeutiges, was man in Studien auch durchführt, dann signifikant. Und dann stellen wir fest, auf einmal Menschen, wenn die immer jeden Morgen einen Teller essen, dann wirkt deren Chemotherapie nicht. Mhm. So ist die Medizin ja teilweise, das Penicillin auch erfunden worden, teilweise mit ein bisschen Zufällen dazu. Aber wenn man das mal jetzt weiterträgt, wir werden die Geschwindigkeit der Forschungsmöglichkeiten und Ergebnisse durch die Digitalisierung verzichtigt, zig, zig, Und das ist das, wo ich glaube, wir haben einfach überall Studienmöglichkeiten, wir können alles untersuchen. Wir werden viel mehr finden an Korrelationen, die medizinisch relevant sind als heute.
1: Mhm. Hoffentlich profitieren wir da auch noch von. Von welchem Zeithorizont sprechen wir denn da?
0: Ja, das ist ein bisschen gruselig. Also ich sag immer, wenn ich in Rente gehe, will ich das erledigt haben. Mhm. Sind noch so, also ich kann jetzt nicht genau sagen, ob ich nicht ein bisschen früh Rente eintrete, aber es werden noch 15, <lacht> 15 bis 20 Jahre, werden es wohl noch sein. Ich glaube, es ist zu knapp. Ich glaube, ich schaffe es nicht.
1: Aber trotzdem bist du so ein Riesenfighter dafür. Ja, auch zukünftige Generation muss man ja dazu sagen. Das, was wir jetzt heute hier debattieren und wofür wir auch kämpfen in Zukunft, das wird wahrscheinlich dann auch die nächste Generation schon spüren in ihrer medizinischen Versorgung, hoffen
0: können wir daran, das so sagen? Ja, was daran total cool ist, ich mhm. weiß ja, ich habe recht. Das heißt, egal, es gibt, <lacht> es gibt so Sachen auch wie Fernbehandlungsverbot und mhm. all diese Geschichten, die hier draußen so im Gesundheitswesen den traditionellen Wurzeln entsprungen sind. Da weiß ich genau, sorry, das kann nicht die nächsten 20 Jahre halten. Und man kann diese Mauer nicht aufrechterhalten. Mhm. Die wird irgendwann brechen. Und dann werden alle mhm. verstehen, worüber wir hier schon reden. Und das ist insofern, habe ich auch alle Geduld der Welt, weil ich das Gefühl habe, ich stehe auf der richtigen Seite der Macht, sage ich mal. Und wenn ich da auch alleine stehe, habe ich trotzdem noch recht. Und, äh, du bist und dem, nicht <lacht> allein. Ich stehe neben genau. dir. Aber das, ist, das Schöne ist eigentlich, dass man das genauso weiter und kann. Dann macht es eigentlich auch ein bisschen Spaß. Ja. Und jeden, den man mhm. überzeugt hat oder jedes Argument, was man gefunden hat, um nochmal klarzustellen, warum wir nun Recht haben, ja, mhm. wirkt in die richtige Richtung. Und mhm. ich sehe das auch bei, wie bei Fernbehandlung. Wir haben jetzt wieder so ein Thema mit, mit, mit Schuhsohlen und, und Online-Betreuung. Das ist, das löst ein totales Tabu bei den, bei den, äh, sag mal, herkömmlichen Leistungserbringern aus, wo man dann gar nicht mehr differenziert diskutiert, sondern nur noch ablehnt. Wo ich sage, je differenzierter wir das hinkriegen, umso mehr drehen wir die roten Köpfe langsam auf grün. Und leider wird das in Deutschland in dem etablierten Markt sehr, sehr lange dauern. Aber ich glaube, die Richtung ist immer die gleiche.
1: Es gibt ja auch immer wieder Hackerangriffe auf, gerade digitale Gesundheitsunternehmen, Start-ups und Unternehmen, die sich wirklich auch bemühen, irgendwie Innovationen in unsere Gesundheitswirtschaft zu bringen. Ich bin dann immer irgendwie so, oh, ich denke so, nein, das wirft uns jetzt wieder total zurück. Das hat ja auch fatale Folgen ganz oft. Wie siehst du das? Ist das eher gut oder schlecht
0: für die Gesundheitswirtschaft? Ärgerlich oder hilfreich? Also ich finde Hacker und Fehler in dem System super. Das ist in der digitalen Welt immer, immer angemessen. Wir sind, wir sind im Endeffekt in der Industrialisierungswelt darauf äh, abgestellt worden, keine Fehler zu machen. Und da muss jede Schraube sitzen, das müssen wir vorher genau planen, sonst fällt das Auto auseinander und das ist doof. In der Digitalisierung sehe ich es ein bisschen anders. Es ist ein Massengeschäft, da werden immer Fehler passieren. Man kann nie mhm. alles vorhersehen. Und in dem Raum sind Hacker und auch im Endeffekt identifizierte Fehler nützlich. Und damit, das ist natürlich auch nie toll. Ja, also ich sage jetzt nicht, juhu, wir haben eine Menge Fehler. Wir sollten Fehler immer noch vermeiden. Und wir haben Risikomanagement und Qualitätsmanagement alles, die das versuchen. Aber man kann es nicht abschließen. Und deswegen würde ich sagen, sind Hacker gut, um nochmal alles zu untersuchen und alles zu sehen. Und möglichst frühzeitig, damit noch nicht so großer Schaden entstanden ist, was schade ist ist, dass dann immer gleich eine Empfehlung daraus spricht. Wenn diese App ist nicht zu gebrauchen oder so. Ich finde ganz mhm, im Gegenteil. Mhm. Wenn die Fehler entdeckt sind, ist das ein Zeichen dafür, dass sie danach noch besser zu gebrauchen ist als vorher. Mhm. Und das wäre das, was was ich ganz dringend anmahnen würde, dass man die Fehlerkultur ändert und sagt, das ist gut. Wenn man Fehler jetzt in der Zeitung liest, da hat eine App Fehler. Das mhm. ist so, als wenn man feststellt, okay, die, sind die Operationsmethode äh, hat nicht so zum Ergebnis geführt. Wir machen eine neue. Das heißt ja dann immer noch, wir können das jederzeit ändern. Und Im digitalen Bereich mhm. können wir es sofort ändern. Also da mhm. können wir eigentlich alles sofort ändern, Fehler sofort schließen und immer auch gleich mit neuen Methoden aufwarten. Und das muss man sehr positiv betrachten. Und das wird heute mhm. noch gar nicht so gesehen.
1: Ja, also, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer mit meinen Kunden debattiere, auch wenn wir über das Thema Krisenprävention sprechen. Dass es natürlich auch eigentlich willkommen ist, dass ab und zu mal eine, zum Beispiel im Whitehacking, eine Challenge auf das System gemacht wird, damit man sich weiterentwickeln kann, weil das ist ja auch so ein Innovationsmotor. Absolut. Und deswegen ähm, kann man das auch als positive Herausforderung betrachten. In dem Moment fühlt es sich dann natürlich furchtbar an, weil da geht es ja auch immer um viel Geld und um Vertrauen und so weiter. Aber ich glaube, ähm, da spielen halt auch die Medien eine große Rolle. Also du sagtest ja auch in einem Podcast, die Presse muss aufhören, die Probleme digitaler Medizin einseitig zu feiern. Das fand ich total schön. Da habe ich gesagt, Sebastian, wir sind da total auf einer Linie. Ja. Ähm, sag doch noch mal aus deiner Sicht welche rollen spielen die medien beim thema datenangst
0: also eigentlich, ich habe mir das überlegt, wenn ich da jetzt rausgehe, dann werden ganz viele, ich habe das immer so in den Chats unten drin, dann steht, was denn mit 15.000 Physiotherapiedaten, die irgendwo freigegeben worden sind? Was ist mit dem großen daten Datenleck-Hackerangriff da? Und und dann tut man ja immer so, als wenn ich jetzt den Datenschutz verharmlosen würde und mhm. sagen würde, nee, ach, das ist alles ganz harmlos. Wir können alle ja losmarschieren, können alle Fehler machen. Und das wäre ja so das genaues Konterspiel zu dem, was heute gerade läuft, weil wir sagen, nein, wir müssen das total ernst nehmen. Und wir müssen sofort in der Presse berichten, dass da was passiert ist, weil sonst, sonst haben wir irgendwas da draußen und dann ist es der böse Wolf, unterwegs. Und ich sage, da ist der Mittelweg genau der richtige. Ich würde nichts verharmlosen. Ich bleibe dabei, dass die Risikostandards äh, der DSGVO, bei den DIGAS, die ganzen Medizinprodukte-Geschichten, alles total wichtig ist. Das heißt, wir müssen uns wirklich vorher Gedanken machen. Aber wenn das soweit ist, dann lassen wir dem das Ding auch vom Zaun. Und dann müssen wir mal tolerant sein. Und dann ist ein Datenleck eben im Datenleck. Das ist so ähnlich wie ein Verkehrsunfall. Deswegen machen wir auch nicht alle Ampeln auf Rot. Und, äh, und, das, und deswegen das, ich... fahren wir auch alle trotzdem noch Auto. Absolut. Und das finde ich total wichtig, dass das im Datenbereich eben erkannt wird und dass die Presse das eben auch so sagt. Zum Beispiel sagen wir mal, da ist ein Datenfehler entstanden, der wie die App, keine Ahnung, und das wird dann abgestellt. Ja, da muss man über das Abstellen berichten. Nur sagen, da gab es einen mhm. Fehler, ist abgestellt worden mhm. und nun ist es sicher. Warum nicht? Ja,
1: ja. Also ich hatte ja schon wirklich öfter mal die Idee, also beziehungsweise ich hatte schon länger den Verdacht äh, durch meine Arbeit ja auch mit so vielen digitalen Unternehmen, dass es genau diesen, diesen Punkt immer gibt. Ähm, die Presse berichtet natürlich, weil es auch ihre Pflicht ist, über Probleme, die auch Verbraucher betreffen. Das finde ich auch total wichtig. Aber es wird halt wirklich dann auch, nicht mehr hinterher berichtet, wenn es in Ordnung gebracht wurde und es wird auch nicht ausgewogen berichtet. Und Ich nehme das jetzt nochmal zum Anlass, was wir hier debattiert haben. Ich wollte nämlich schon immer mal eine sogenannte Sentiment-Analyse machen zum Thema Digitalisierung und Tonalität von Presseberichterstattung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auch noch ausgewogener berichten können. Also ich will jetzt das nicht alles irgendwie rosa-rot malen, aber es ist ein Zukunftsmarkt, in dem es immer wieder Innovationsherausforderungen gibt. Und ich glaube, da können wir auch mit den Medien noch einen
0: konstruktiveren Weg gehen. Das ist äh, unerlässlich, vor allen Dingen, weil was ja passiert ist, wie ich das vorhin gesagt habe, der Patient ist ja auch schizophren und das kommt durch diese Berichterstattung. Also wenn ich in meinem Freundeskreis rum erzähle, was ich so mache und was ich für Meinungen habe, da bin ich meistens mhm. alleine. Ja, also Ich denke, es sind alles ganz gebildete und nette Leute, aber die haben alle wahnsinnige Angst, dass mhm. ihre Gesundheitsdaten irgendwo landen. Wenn ich dann genau nachfrage, warum, kommen die typischen Presseplattitüden. Mhm. Mhm. Das landet beim Nachbarn und es sind wirklich immer die gleichen. Es landet beim Nachbarn, bei der Versicherung oder beim Arbeitgeber. Und niemand hat sich überlegt, was man damit machen kann und wie so weit geht die, die Fragestellung ja dann nicht mehr. Mhm. Sondern in dem Augenblick ist dann Schluss und sagen, egal was, das kommt nicht in Frage, ist total kritisch.
1: Mhm. Gibt es deiner Meinung nach ähm, eigentlich genaue Studien oder auch so Marktforschung zu dem Thema Datenangst rund um Gesundheit sein? Also hat da mal wirklich jemand genau gefragt? Weil das fände ich jetzt total interessant, weil ähm, ich kriege noch nicht mal diese drei Sachen gesagt, wenn ich in meinem Umfeld berichte, für welche Unternehmen wir arbeiten. Ja. Also da ist einfach nur so eine Blase an Angst und Vorbehalten
0: und also wir hatten das jetzt eigentlich vor. Ne? Ich wäre dieses okay. Projekt äh, Daten retten Leben so ein bisschen aufs, und ich würde es ja. gerne machen, Würde ich würde gerne Pressebeispiele und Datenschützerbeispiele, mhm. also Datenschutzbeauftragtenbeispiele und so weiter auch mhm. an den Pranger stellen. Ja, mhm. Und ich glaube, das ist momentan das, die öffentliche Meinung kann man schwer abfragen, ich habe da mal ein bisschen was gesehen. Das war dann immer gar nicht so pessimistisch, ja. Also so ein paar Patienten haben dann doch, ja. glaube ich, schon auch Interesse. Aber es ist auch mal eine Frage, wie man fragt. Aber alleine total. Und also das, was
1: man tut und was man sagt, wenn man von einem anderen
0: intelligenten Menschen nach seiner Meinung gefragt wird. Ja. Ne? Also also das ist das noch sehr undifferenziert. Und, der, äh und äh, ich finde einfach auch, ich finde am Schlimmsten ist wirklich die, momentan so der Pressespiegel, den ich so vor Augen habe, weil ich natürlich immer auf diese Artikel anspringe. Und in der ich sage mal allgemein Presse. In der, in der Gesundheitspresse ist es schon meistens ausgewogener, aber in der Tagespresse ist da einfach keine Ausgewogenheit vorhanden. Und das müsste man als allererstes schon mal abschalten, dann wird sich auch beim Patienten was ändern. Mhm. Und da finde ich auch eine schöne Schulung. Wir machen gerne auch was, mhm. wo wir die alle mal einladen. Und da mhm. gibt es einfach, glaube ich, ist auch eine gewisse eine Aufklärungslücke, ja. die noch, die noch besteht.
1: Es gibt ja diese tolle Strömung konstruktiver Journalismus, das kennst du bestimmt auch, also wo tatsächlich auch versucht wird, sehr lösungsorientiert darüber zu berichten, wie Menschen Dinge entwickeln und erfinden, die unsere jetzigen und zukünftigen Probleme lösen. Mhm. Und sowas, einen konstruktiven Journalismus oder ein Ressort in diesem Bereich, könnte ich mir auch total gut für deine Initiative Daten retten Leben vorstellen. Also Absolut. Einfach auch ein bisschen zu berichten, diese andere Seite auch zu zeigen und zu sagen, hey, schau mal hier, das Unternehmen, das Unternehmen, was bringt uns das für das Gesundheitssystem, was wird uns das auch als Mensch in unserer
0: Gesundheit bringen? Nochmal so ein kleiner was Sidestep. Daran, was ich daran total spannend finde, wenn ich selber darüber nachdenke, wäre mir, ich habe so eine Tafel stehen, wo ich immer alles aufmale. Und dann haben wir immer die Ansatzpunkte gesehen. Eigentlich ist das nur so ein kleiner Schritt. Ne? Also wir, mhm. wir wollen ja nicht die DSGVO ändern, wir wollen nicht die Welt ändern. Eigentlich wollen wir nur einen kleinen kulturellen äh, Schritt voran machen in diese Richtung. Und der ist eigentlich überhaupt nicht weit. Ja? Also der ist, der zielt eigentlich nur auf einen differenzierten Dialog ab. Mehr ist das gar nicht. Wenn wir den haben, mhm. dann haben wir in alle Richtungen mhm. gewonnen. Und deswegen ist tatsächlich so eine Initiative natürlich super, weil mhm. es ist nur eine Frage von, ich, ich, ich denke zweimal nach und gucke mir auch die andere Seite an, was eigentlich im mhm. Journalismus ja normal sein müsste. Ja?
1: Absolut, aber ich kann dir schon irgendwie gleich mal was vorwerfen, also äh, Information äh, ja. zur Debatte. Im Ärzteblatt wurde ja berichtet, dass die Bereitschaft zur Datenspende während Corona gestiegen ist. Also in dieser Corona-App konnte man ja sagen, ich möchte meine Daten teilen
0: mhm.
1: und da gab es irgendwie einen Artikel, den werde ich hier auch verlinken, der sagte, dass während der Zeit, wo Corona herrschte oder herrscht ja immer noch, tatsächlich die Menschen auch mehr bereit waren, ihre Daten zu spenden. Macht dich das optimistisch? Leider
0: nicht wirklich. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also Corona, Corona
1: hat da nichts gebracht.
0: Ja, ne, wenn das vorbei ist, einen, das dann schon wahnsinnig optimistisch. Also ich kämpfe ja auch seit genauso vielen Jahren jetzt seit zehn, glaube ich, schon für die für die Fernbehandlung, ja. Und ich dachte, hey, super, es geht auf einmal, ja. Also ich, bis vor, kurz vor Corona war das noch ein Tabu, eine oh, Da hast überhaupt. du ja jetzt so einen richtigen dicken Haken dran ja, gemacht. Ja, aber das war auch ne? so ein Ding, wo ich wusste, immer wusste, ich habe recht. Ne. Und dann ist es einfach so, wo wirklich nur so eine kleine Pandemie in Anführungszeichen sofort klarstellt, warum wir recht haben. Ja, ist so einfach. Und äh, leider hat das im Datenschutz aber so nicht funktioniert. Also da ist natürlich die Bereitschaft in so einer App groß, weil so eine Betroffenheitsromantik mm. äh, auftaucht. Aber das hat noch nicht viel mit, mit Verständnis für die Sachlage zu tun. Mm. Da werden doch einige sein und sagen, nee, also hier meine, meine psychische Krankheiten und so weiter, da ja nun gar nicht. Mm. Es darf mm. ja auch differenziert werden. Es darf ja auch jeder für sich selber entscheiden, am Ende wie und wann er das Es macht.
1: muss auch vor allen Dingen jeder für sich selber entscheiden. Und da komme ich auch gleich zur nächsten Frage. Bist du für eine Opt-out-Lösung bei der Freigabe der Gesundheitsdaten? Also dann würde man ja den Menschen auch mal ähm, dazu auffordern,
0: sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist nicht mal nötig, ehrlich gesagt. Okay. Weil, weil wenn ich mich mit meiner Gesundheit beschäftige, dann bin ich automatisch auch, ich bin ja inzwischen gewohnt, allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen immer anzuklicken. Wie differenziert das stattfindet, ist eine andere mhm. Frage. Aber ich bin, glaube ich, in der Lage, das ist eigentlich das Schöne an der digitalen Medizin, wenn ich beim Kranken im Krankenhaus liege und meine, mein Aktenblatt da hinten irgendwo hin und her gereicht wird, da habe ich ja gar keine Ahnung. Oder kann ich auch nicht mal nachlesen, irgendwie die AGBs oder so mal eben in der Klinik. Oder Datenschutzbestimmung, weil ich am Anfang irgendwie mal unterschrieben habe. Aber digital habe ich ja eigentlich ständig die Möglichkeit, den Patienten zu fragen. Also ich würde sagen, wir kommen schon sehr weit damit, mit einer Opt-in-Lösung. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, sofern die Opt-In-Lösung nicht durch Hintergrunddatenschutz-Ideen wieder katapultiert, rauskatapultiert mhm. wird. Also ich habe ein Beispiel in der Klinik ja. groß verhandelt, wo, wo jetzt eine große App ein, eingehen soll und dann kam irgendwo das Thema auf, ist das nicht eine gemeinsame Datenverwertung hier so? Das muss man nicht eine gemeinsame Verantwortung haben. Das ist eine total überflüssige und das stimmt ja auch in diesem Fall nicht. An dem Punkt hat es sich aufgehängt und seit zwei Jahren passiert nichts. Und mhm. das ist so die Punkte, wo ich sage, da muss man ran. Und nachher, wenn der wenn das in der Klinik ist, ob der Patient sich da reinbringen muss, würde ich sagen, ja, mhm. das schaffen wir auch noch. Und dann kann man auch sagen, so und dafür lassen wir aber auch gemeinsame Datenverarbeitungen hier und da alles mal hinten anstehen. Dafür schreiben wir ihm dann auch da rein, wenn er da reingeht, von mir aus, kann das auch mal eine gemeinsame Datenverarbeitung sein. Das wird ihn überhaupt nicht interessieren. Also denke ich, wir kommen da sehr weit, wenn wir eine Opt-in machen, aber dafür hinten dran dann auch sagen, okay, dann sind es auch wirklich nur die, die es wirklich wollen und dann können mhm. wir im Hintergrund auch sehr, sehr entspannt sein. Okay, aber das sind wir okay. Halt mhm.
1: Ja, das überzeugt mich. Ähm, behindert der strenge Datenschutz aus deiner Sicht in Deutschland, ähm, also insbesondere jetzt hier bei
0: uns, ähm, medizinischen Fortschritt? Digitalisierung ist für mich der größte medizinische Fortschritt, den wir in unserem heutigen, in dem nächsten Jahr, vielleicht 20, 30 Jahren voranbringen müssen und können, weil es eine wahnsinnige Methode ist. Den, den Menschen zu bessere Medizin zu bringen, wie wir schon besprochen haben. Mm. Und Dieser Fortschritt wird aufgehalten und dazu zählt natürlich auch dieser Studienfortschritt, der als als Abfallprodukt einer Datenmedizin ja anfällt, indem wir sagen, ach guck mal, jetzt haben wir so viele schöne, verfügbare Daten mm -hmm. und da können wir auch viele Erkenntnisse daraus ziehen. Also, also klar, das ja. Ne? Also ähm, auf wir jeden Fall. Also, da so ganz schlimmes ja, Ganz schlimmes ja. Weil ich denke, es ist es so, mm -hmm. als wenn wir die Röntgenmethodik oder die Operation erfunden haben und das, weil das so offensichtlich da liegt und es nicht nutzen. So sehe ich es ja. Hast du
1: denn mal so einen Blick in andere Länder? Also es gibt ja durchaus auch ich meine jetzt Asien, ne? China zum Beispiel oder auch Amerika. Die haben ja andere Datenschutzregeln, die nicht so streng sind wie unsere. Hast du da das Gefühl, dass die in der Medizin schon weiter sind, weil sie weniger strikte Datenschutzregelungen haben?
0: Oder kann man das Also ich muss sagen? Jetzt, da muss ich ein bisschen vermuten. Ich sage aber für mich, meine Vermutung ist ein klares Ja. Also ich bin mhm. da, ich habe ein paar Leute kennengelernt, die nach China gefahren sind und die sagen, wie, wie cool ist das denn da, was die Digitalisierung angeht? Da muss man sich jetzt auch nicht so wundern, ja. Also das, das Datenschutzrecht entfließt ja dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und wenn das nicht verankert ist in der Verfassung, dann komme mhm. ich natürlich sehr weit mit der digitalen Medizin. Das würde ich jetzt auch nicht einfach so gut heißen. Wobei auch in Corona-Zeiten, dass er da dann vielleicht auch ein paar positive Effekte hatte. Aber die, der Blick in die USA ist vielleicht ganz sinnvoll, weil die, die mhm. treten ja nicht alles mit Füßen. Aber die haben halt eine sehr individuelle Gesundheitssystem- und auch eine Kostensystem-Variante. Ja. Wo man jetzt sagen muss, dass wenn wir nicht digitalisieren, ist es ja auch nicht unerheblich teurer. Ja, also es mhm. ist ja dann auch ein Effizienz- und, und ein Kapazitätsthema. Und das natürlich in Amerika ganz groß geschrieben und dann kommt man da auch eben sehr viel weiter und glaube ich auch mit einem schönen Beispiel voran, wie man effizienter auch, unsere, wie ich meine, am Ende zahlen wir das ja auch alles, die Gesundheitskosten, ja. Und wenn man sie mit Digitalisierung effektivieren kann, ist es eigentlich auch ein Ausfluss dieses Wirtschaftlichkeitsgebotes unserer, mhm. unseres SGBs, das wir eigentlich wahrnehmen ja. müssen
1: müssen Und vor allen Dingen, wenn man den demografischen Wandel auch anguckt, müssen wir ja auch Maßnahmen ergreifen, um auch zukünftig noch so eine gute Gesundheitsversorgung in Deutschland anbieten zu können. Ne? Absolut. Irgendwo muss es ja von bezahlt werden. Und ähm, Digitalisierung bringt ja wirklich auch nachweislich Effizienzgewinne. Das ist ja auch schon bewiesen in verschiedenen Studien. Wenn du jetzt, ich habe ja gesagt, ich gebe dir noch die Gelegenheit, auch mal so wegweisende Vorschläge zu machen. Wenn du der nächste Gesundheitsminister wärst, was würdest du als erstes tun?
0: Ich finde... Die letzten vier Jahre Gesundheitsministerium aus meiner Perspektive war ganz hervorragend. Also Das ich,
1: finde ich auch, aber der Herr Spahn muss ja jetzt wahrscheinlich. Genau. Und jetzt weichen. hätte ich große
0: Sorge, also man hat es schon am Ende gemerkt, es wurde am Ende ein bisschen schwächer. Die revolutionäre Ansatz, wir können auch mal gegen die Ärzte oder Dinge entwickeln, die jetzt im etablierten Bereich nicht so gewollt und gewünscht sind, haben sich dann schnell ein bisschen abgestumpft. Wir haben in den ganzen Diga-Entwicklungen... So ein Rückfall in die Hochsicherheitsebene von Evaluation, so ein bisschen vom Arzneimittelrecht her, von Arzneimittelforschung her und so weiter, wo wir wissen eigentlich, in der digitalen Welt ist das alles nicht so, so toxisch, ja, wie vielleicht ein physiologisch wirkendes Medikament, so. Das okay. heißt, ich würde sagen, ich würde versuchen, mal noch wieder zu entspannen das, was da angestettelt wurde, richtig konsequent durchzuziehen. Und mit 19 Digas im Verzeichnis sind wir alles andere als Weltneuheit Deutschland mit Digas und hat auch keine Angst vor den Kosten ich würde sagen, man muss jetzt mal gucken, effizient das ganze Thema wirklich voranzubringen. Wenn ich es machen könnte, mhm. würde ich es genauso weiterführen und sagen, wir müssen eher noch ein bisschen sachter und entspannter werden, was die Anforderungen mhm. angeht. Das, das ist das ja wird, eher umgekehrt. Ne? Das wäre politisch also. schwierig, ja. Das wird auch leider wahrscheinlich nicht so die Maxime sein. Aber ich bringe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt ja. alles, was wir momentan haben bei der digitalen Gesundheitsanwendung, dazu gibt ja auch Datenschutzanforderungen zu diesem Thema, das kostet diese diese DIGAs wahnsinnig viel Geld. Ich, ja, ja wahnsinnig. Und es verzögert
1: auch ähm, die Zertifizierung äh, oder die Aufnahme in den Digakatalog halt wirklich teilweise um Monate. Und also von Jahren kann man ja noch nicht sprechen.
0: Ja,
1: ähm, ja es sind auch viele gar
0: nicht mehr dabei oder sind auch rausgefallen. Ja. Und jetzt sage ich mal so, die, die das machen, die die investieren ein horrendes Geld, wer bezahlt denn das am Ende? Ja, ja in den Preisverhandlungen muss ich jetzt die Preise anheben, weil das leider mhm. sehr, sehr teuer ist. Also Forschung und Entwicklung ist damit... Vielleicht unnötig, meiner Ansicht mhm. nach, gestiegen im Preis und das zahlt am Ende der, Vers der Krankenversicherte. Mhm. Ja, also, mhm. das heißt, weil wir dann eine sehr teure App haben, natürlich unterscheiden sich die Preise von freiverkäuflichen Apps und die Gas jetzt schon immens, weil wir einfach zwischendurch mhm. eine Million Entwicklungskosten Minimum haben. Wenn es mal reicht. Genau, Minimum. Und das heißt, das muss ich erstmal alles umlegen und dann weiß ich nicht, wie viel ich verkaufe, also wird das einfach mhm. alles sehr, sehr teuer. Mhm. Und das ist, da haben wir haben ja keinen freien Markt, ne? aber dann würde ich doch sagen, warum muss das denn so teuer sein? Gibt es vielleicht auch schon ein paar Effekte, die man schon ein bisschen früher feststellen kann, als durch eine doppelblind verblindete Studie. Mhm. Und da würde ich ansetzen. Und das glaube ich, das ist auch wieder eine Frage der Differenzierung. Wir haben momentan alles über einen Kamm, was die Studienlage angeht. Oder nicht ganz, das wäre jetzt, das wäre jetzt nicht ganz richtig. Aber wir sind immer schon wieder auf sehr Hochsicherheit Und man sollte so Standards einführen, wo man sagt, okay, zum Beispiel, wenn ich ein Tagebuch führe ja, und damit bessere Daten liefere, dann hat das für sich schon mal einen Effekt. Ja, so als Beispiel. Den muss ich jetzt nicht mehr durch Studien nachweisen, dass ein Patient ohne Tagebuch und ein Patient mit Tagebuch sich unterschiedlich in der Medizin auskennen. Ja, Also das ist dann schon ganz gut. Und wenn man da gewisse Anforderungen stellt, was das mindestens mit sich bringen muss oder auch eben Health Literacy, so die Informationssysteme, da muss man mhm. dafür nicht immer eine Studie machen. Das war die Sache mhm. als ein Beispiel und das so könnte man das in die ganzen Details weiter differenzieren. Also Fazit ist, die Anlage ist super, finde ich, die wir haben. Jetzt muss sie noch auf die Straße gebracht werden, dafür bräuchten wir eigentlich noch so eine revolutionäre Legislaturperiode wie die letzten vier Jahre und dann würden wir es schaffen. Hast du einen Wunschkandidaten? Nee, ich, ich bin ja auch tatsächlich, ich halte mich da echt total raus. Das war jetzt mit, Ich habe schon mit so
1: viele Leute gefragt und keiner sagt mir einen Namen. Mhm.
0: Nee, ich bin da, für mich ist es auch so, dass mit Sparen war eigentlich total Zufall. Ich habe das auch da, als er kam, nicht verfolgt, ob das gut oder schlecht ist. Ich da gucke mal, mhm. was kommt. Als Jurist denke ich immer, wenn da was wenn da was ist, dann wenden wir das entweder an oder versuchen es besser zu umgehen oder irgendwas mhm. zu machen. Ähm, deswegen bin ich verhältnismäßig unpolitisch. Ich habe nur leider gar keine Hoffnung, dass es tatsächlich die Wünsche, die ich hätte, dort jetzt erfüllt werden. Mhm. Also wenn wir weiter kämpfen müssen. auch Wir haben noch viel spielen.
1: zu tun. Also ich merke das auch gerade, so eine Mischung zwischen, oh oh, das ist aber wirklich noch ein langer Weg und hey, komm, es gibt genug Möglichkeiten. Einfach anzufangen. Es ist ja auch wahrscheinlich so eine Art nicht Tsunami, das ist ja so negativ. Aber wenn man erstmal so eine kleine Bewegung ähm, in den Markt gebracht hat, dann gibt es ja auch ähm, wahrscheinlich so einen Effekt, wo dann äh, auch die Wirkung immer stärker wird. Ne? Also hoffe ich mal. Und wenn du der Bundesdatenschutzbeauftragte wärst, was würdest du dann machen? Oh, da hätte ich einen Riesenspaß? Ich würde
0: mich sogar bereit erklären, wenn man mir die Stelle jetzt anliegen würde, würde ich sagen: Okay, verdammt, wir müssen diesen Job neu definieren. Mhm. Ähm, der, der Begriff ist schon falsch. Ne? Also es geht nicht um, um Datenschutz, sondern es geht eigentlich auch um die richtige Anwendung und richtige Übermittlung. Datenmanagement, ne? Genau, so ein bisschen in die Richtung. Ich versuche auch mal einen neuen Begriff zu finden, bin mir immer nicht so sicher, wer da, welcher da wirklich sinnvoll ist. Aber im Prinzip ist vor allen Dingen zu sagen, ich hätte die Aufgabe ganz wichtig, die Verfügbarkeit der Daten äh, zu installieren in diesem System mhm. und äh, als wesentlichen Wert anzuerkennen, also ich rede jetzt erstmal nur von der Gesundheitsbranche, wo man auch mal unterscheiden muss. In anderen Branchen mhm. ist es eigentlich völlig egal, ob Facebook nun die ganzen Daten, das ist ja alles Privatnutzung. Aber in der Gesundheit ist es halt essentiell mhm. und auch verfassungsrechtlich meiner Ansicht nach sogar verankert, so dass ich sagen muss, da muss ich mich jetzt mal ganz dringend bemühen. Und dann muss ich von meiner Position aus... Weil wir
1: ein geben. Recht auf medizinische Versorgung genau. und Unversehrtheit unseres Lebens haben, oder? Absolut. Ähm, okay.
0: Absolut. Also gibt's gibt so ein paar. Ich habe das mal irgendwo mit, wir haben aus so dem White Paper mal rausgebracht, wo wir die Grundrechte in Bin die spannend. Richtung... Es gibt also sowohl Gesundheit auch als auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Also ja. ich werde ja diskriminiert, wenn ich wenn ich als Betroffener meine Daten nicht verfügbar habe, es aber gerne hätte. ja Insofern der Datenschutz dann gegen mich im Endeffekt wirkt. Ne. Und dass man da eben sagt, okay, ich habe als, als so, ein, so eine Position muss eben auch in die Richtung genutzt werden, die Kultur mhm. äh, in Deutschland so zu ändern, dass alle, die da dranhängen und hinterher die mit, mit den Kämpfen dort aus, die da ausgetragen werden, wie mache ich das jetzt im Datenschutz eigentlich richtig, auch in diese Richtung gelenkt werden. Mhm.
1: Ja, dann würde ich sagen, mach doch schon mal deine Bewerbungsmappe fertig. Das <lacht> muss doch nicht angetragen werden, ich
0: hätte sonst, glaube ich, anderes ah, Sachen zu tun.
1: Verstehe. Ich habe schon befürchtet oder ich habe mir gewünscht, dass wir so einen tollen Podcast machen, der auch so inhaltsstark ist. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne auch abschließen noch mit so ein bisschen was Lockerem, wo wir aber auch in die Zukunft schauen. Zum Abschluss noch unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen einfach mal außer Acht lässt, welche medizinische Innovation oder Anwendung
0: siehst du für dich ganz persönlich? Hast du da eine Idee? Also ich bin schon mal sehr froh, dass da mindestens 20 Jahre steht, weil mhm. wir müssen mindestens 20 Jahre brauchen, um überhaupt, glaube ich, eine, eine nennenswerte, merkliche Veränderung zu finden. Also ich denke das nochmal so weit, wie ich das mir vorstellen kann, bis das mhm. eingetreten ist, was ich mir wünsche. Und dann hätte ich ob das noch ein Smartphone ist, weiß ich nicht, aber irgendwo ein Button, der bei mir ist, äh, sagen wir mal momentan auf dem Smartphone, den ich drücken kann, der so ganz oben auf der ersten Oberfläche liegt, neben Instagram, Facebook oder irgendwas, wo ich meine Gesundheit allumfassend abfragen, sehen kann, wo ich die Verbindung schaffen kann zur Hilfe, die ich brauche wo ich mir selber einfach Vorstellungen machen kann und damit diese heutige Unsicherheit, die ich habe über meinen Gesundheitszustand und wen frage ich denn jetzt eigentlich, mhm. gehe ich von A mhm. zu B oder ich habe eine chronische Krankheit, da weiß ich alles, was, was mich damit verbindet, ich muss irgendwo vorbereitet werden oder habe eine Therapie. Das muss alles für mich sehr zentral über einen Zugang abgebildet werden, dass ich nicht so viel suchen muss oder was machen muss und das muss eigentlich sehr automatisch bis selbstständig laufen. Das wäre so mein Wunsch.
1: Mm. Ist es denn auch eher ein Button, der deine Gesundheit managt oder deine
0: Krankheit? Also für mich ist es ein bisschen beides und ich glaube, das kann ja individuell gesteuert werden. Also der eine will gar nicht so viel über sich wissen und das ist bei einem selber ja auch mal so, mal so. Da hat man mal irgend so ein komisches Geräusch oder irgendwo, wo man denkt, Mensch, irgendwie mein Herz oder mein, mein Bauch oder irgendwas stimmt jetzt gerade nicht und dann will man sich darauf mal konzentrieren und dann kann man das wieder ein bisschen aktivieren und in, ich sage mal, im Alltag wird der Knopf noch nicht jeden Tag gedrückt werden. Mhm. Und Aber wenn ich mich um Fitness bemühen möchte und Prävention und solche Geschichten, dann geht das halt fließend ineinander über, würde ich sagen. Mhm.
1: Ich muss immer dann so an Quality Land denken, das Buch. Ähm, ja, schönes Buch. Wo er ja es ist äh, herrlich und wo er dann ja immer seine Pizza geliefert kriegt und dann irgendwann seine Krankenkasse sich übrigens dann bei ihm meldet und sagt, du musst dich jetzt mal im Fitnessstudio anmelden. Ja. Also das ist natürlich jetzt wieder
0: dystopisch. Ey, hallo, ich das ne? total super. Ich finde auch, ehrlich gesagt, da gibt es auch kein Tabu für. Ich finde, nee. sowas darf man denken? Es muss aber immer individuell auch abschaltbar sein.
1: Ja? Ja. Also das ja. will ich dann auch nicht. Als Impuls. ne? Also auch vielleicht, das ist ja wie der Smart Patient eigentlich. In dem Fall ist es natürlich jetzt übertrieben, weil der arme Kerl ist ja wirklich irgendwie von seinen ganzen ne, digitalen äh, Avataren und was so alles nicht alles völlig weg, unterjocht. Ja. Nee, aber das ist ja genau der Punkt. Also wie kann ich durch Digitalisierung mich selber auch zu einem Smart Patient machen, also mehr Verantwortung übernehmen? Weil wir wollen ja eigentlich alle lange gut leben. Ja, Im Moment sind wir ja im Blindflug. So ein bisschen, ne. Also man geht zwar ab und zu zu seinen Vorsorgeuntersuchungen, aber ich, also ich persönlich glaube auch, dass man auch noch mehr machen könnte. Aber dafür kann man eben doch viele digitale Helfer gut nutzen,
0: damit man ne, mit so einer companion app und ähnlichem. Also da ergänze ich auch gerne noch was. Ich glaube, dass die digitale Medizin noch unfassbar unterschätzt wird. Also selbst mhm. von uns, die schon sehr weit denken, wird es, glaube ich, immer noch unterschätzt. Wir sind einfach so in den alten Wegen. Was konnte man auch früher machen, als wir mussten Ärzte, wir müssten Schuhorthopädie-Fachmänner, wir müssen alles anführen, um, mhm. um den Menschen zu betreuen. Aber in Zukunft wird dem eine ganze Dimension daneben gestellt. Also auch wenn man so ein Amazon oder Google sich heute betrachtet, das war ja eigentlich auch nur, Google ist ein lächerlicher Suchschlitz, ja, wo ich was eingebe, ja. aber so ähnlich würde Dimension. Das hat so uns halt das
1: Wissen der Welt verfügbar gemacht und du hattest ja so schön gesagt, ja. wir müssen Zugang zum Weltwissen der genau. Medizin haben und das zusammenbringen und ich glaube, das ist auch ein ganz wunderbares Schlusswort. Ähm, du, du hast mir ganz viele Inspirationen mitgegeben, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Wir sind uns beide einig, dass der Datenschutz medizinischen Fortschritt auch tatsächlich behindert, auch vielleicht von den Medien und der öffentlichen Wahrnehmung eher Angst getrieben und Vorbehalte getrieben, über digitale Gesundheit gesprochen wird. Als Beispiel hattest du der gläserne Patient. Du sagtest, das ist doch total wünschenswert, weil wir wollen doch eigentlich erkannt, geheilt oder gesund gehalten werden. Und dein Wunsch ist eine offene Vernetzung und ich glaube, wir sind uns beide einig, dafür brauchen wir auch einen kulturellen Wandel. Und ich muss es leider noch mal wiederholen, Ärzte sind das Hauptproblem. Sie haben Angst vor Daten. Austausch und Transparenz, ich glaube, da können wir auch einfach nur durch Aufklärung an beiden Seiten, beim Patienten und bei den Ärzten und Ärztinnen dafür sorgen, dass wir auch so ein bisschen Brückenbauer sind für digitale Technologien, weil wir wissen ja alle, dass die Ärzte und Leistungserbringer dazu angetreten sind, um uns zu heilen und gesund zu machen und das ist ja auch deren Eid und deren Selbstverständnis. Also kann es ja eigentlich nur ein Mangel an Informationen sein würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und ähm, da hoffen wir einfach auch noch eine ganz starke Kampagne, eine mediale Unterstützung und ein Mindshift in den Köpfen von allen Menschen da draußen. Danke dir ganz herzlich, Sebastian. Ich hoffe, ich habe das gut zusammengefasst. Ja, super,
0: ähm, würde ich unterschreiben. Und auch das Appell.
1: <lacht> Klasse. Ich habe schon gesagt zu dir, dass ich eine Serie aus diesem Thema Datenschutz in der Gesundheitswirtschaft machen möchte. Und... Jetzt hoffe, dass sich jemand meldet, der die Gegenposition einnimmt. Den würde ich nämlich dann in der nächsten Folge interviewen. Ich danke dir auf jeden Fall. Alle, die diesen Podcast jetzt gehört haben, dazu noch meine kleine Information. Das ist ein Podcast und eine Produktion von The Medical Network und wir sind wirklich angetreten, um digitalen Innovationen in der Gesundheitsversorgung Gehör zu verschaffen. Ihr könnt uns auf allen üblichen Podcast- Plattformen anhören und bewerten und ihr könnt uns auch unter www.themedicarnetwork.de Vorschläge für Themen machen. Das würde ich besonders klasse finden, weil wir wollen ja die Fragen klären, die euch bewegen da draußen. Vielen Dank, Sebastian. War ja. mir eine große Freude. Von mir vielen Dank fürs Gehör. Gerne.